0: 青山多風也風也白王過山風也情莫水水多风风水养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节
1: 目接着昨天继续。第一个问题，起亚 KX 3 1.5 自吸 CVT 啊，说明书上写的变速箱油每年检查并十万公里更换，请问我最好多少公里更换？每年检查怎么弄？去四 S 店吗？会收费吗？谢谢。关于 KX 4 5的 CVT
0: 变速箱变速箱油啊。呃，这样啊，我觉得呢，十万公里更换的这个时间太长了。嗯啊，最最长不要超过六万公里、嗯啊，不要超过六万。嗯，不要超过六万公里，最长。嗯、我们建议呢是每两年四万公里更换一次，对吧、嗯？因为 CVT 变速箱这个油啊，这个其实耐用耐用程度没那么高，因为 CVT 变速箱它，我们也知道它是用钢带或者链条来传动的，对吧？其实。对这个油的那个抗剪剪切性的要求会更高，啊，呃，如果你平时又喜欢急加速的话呢，这个变速箱内部打滑也会很严重，热量也会很高，所以十万公里呢太长了，太长了，十万公里有可能这个变速箱已经出问题了、嗯。那他这里说到的每年检查，这个检查检查什么？怎么检查？油液嘛，怎么检查？检,检查一下这个这个油嘛。对吧？油首先这个油车缺,缺不缺油，看看会不会缺？嗯、第二，这个油有没有变质？嗯、如果发现变质，你肯定要提前更换的。那么，如果你那它这个变质不变质怎么检查？抽一点出来看看。
2: 其实，其实更多的看什么呢？因为变速箱它其实有个东西，其实我们的差速器、变速箱都有一个通气阀的。嗯。但是的话呢，有一些那个车主啊，这个东西涉水过后嘛，他觉得车没问题，他就继续开了。实际的话呢，在变速箱里面的那一个通气口啊，已经把那个水吸进去了。那会导致什么呢？油液的一个乳化，就是要检查一下。但是你要去看那个油有变质，那要不就是看会不会发白，会不会发黑，或者变别的这种
0: 奇怪的一些颜色。就它有观察孔吗？呃，没,没有观察,观察孔，它没有观察孔啊。但是还是有办法去检查这个油液，还是有办法去检查这个变速箱油的。其实，那十万公里呢，我觉得太长了，太长了啊！这个变速箱肯定吃不消的，油也用不了这么长。时间那么长的公里数，那么你说每年去检查的话呢？你去四 S 店做这个检查呢，可能会要收费，可能会要收费啊。如果检查出来他跟你说要换的，这个检查费呢，他应该是不会收你的，就是收你一个换油的人工加这个材料费啊。质保期里去检查应该不要钱吧？质保期里面去检查、啊，就每年就做保养的时候。这个不一定，这个也不一定，这个不一定，质保只是我保证你质量嘛，你有问题，嗯、但是油液不属于这个质保范围的嘛，对吧？好的、啊、那你也可以问一下四 S 店
1: 啊，这个变速箱有检查，什么检查法？可以打个电话问问看。啊，再来一条，秦师傅、杨老板，阿 Q、啊、三位好，我前天晚上右后轮被螺栓直接扎爆胎了，然后开了一百多米啊，请问一下，对轮毂有影响吧？会不会失圆？下面是轮毂照片啊，谢谢解答。老秦有看到那个照片
0: 吗？照片我看了、嗯，这个轮毂应该是没受伤，没受伤。是不是圆的？这个凭照片肉眼看也判断不出。嗯。但是分析，我这样跟你分析一下啊，轮胎，你在这个一百多米里面没有遇到这种大的石头或大的坑，那么这个轮毂一般来说是不会失圆的。啊，要受外力对吧？受外力的话就，就可能。但是你这个轮胎有可能是保不住了。轮胎保不住了，缺气嘛，滚动嘛、啊，对吧？轮胎有可能是保不住了。好的，那再下一条，三位
1: 老板好。最近我在冷车状态下查看自己车子机油尺，发现液位在最上限超出一点点的位置啊。请问查看油位是否在冷车情况下看？如果超出上限一点，会有什么影响吗？第二个问题，我对于车子的异响特别敏感，想问一下什么品牌的车子异响最少、漆面最硬？还有一个问题，我是一六款雅阁，请问这是发动机？呃，这是发电机皮带吗？平时应该如何保养？多久需要更换？谢谢啊。还有。呃，两个问题啊，三个问题啊。第一个问题是它冷车的时候看机油尺，对、嗯、吧？那么机油位已经超过上限了，已经
0: 。机油的液位呢，冷车、热车都可以观察。嗯。那么我们说，这个热车的时候不超过上限，嗯。冷车的时候不要低于下限、嗯，那么它就在一个正常位置，嗯，对吧？正常液位。呃，如果冷车的时候低于下限了，那就是缺机油。嗯。那么热车的时候，如果高于上限了，嗯、那就是机油加注过多、嗯、啊，最好是这个排出来一点。但它现在冷车对吧，啊、已经超过上限了。那么到热车的时候更多，多的更多啊啊！你机油加多了、啊，最好把它这个抽出来
1: 一点吧，啊吧，需要抽出来一点啊、嗯。然后如果不抽出来的话，会增加这个就是发动机啊
0: 工作主力，工作
1: 时的就是负担，或者是是工作主
0: 力。第二，第二呢，对酸盐催化其实也是有害的，有害的啊,啊，机油过多。好的，要解决
1: 啊这个问题。然后第二个问题是，他对于车子的异响特别敏感啊。他想问
0: 一下，什么品牌的车子异响最少，漆面最硬？呃，什么品牌的车子异响最少是吧、啊？那么越高级的车，越贵的车，异响越少。相对相对异响会因为更少对的装配工艺啊，对吧？材料啊，我跟你说，啊，你通用的车其实隔音各方面做的还蛮好的。啊隔音好嘛，它异响就听不到嘛，特别是车外的、<笑>车内的异响呢，车内的异响就没办法了嘛对。因为我们听到的异响大多数都是车内的异响嘛，隔音好啊,不一定啊、嗯。我认为大多数的异响还是来自,、啊来,自啊、来自驾驶室外的、驾驶室外的、驾驶室内的异响，也就那么点东西嘛，嗯、对吧？这个和车的价格成正比啊，成正比，成正比价格越高，相对来说这
1: 个异响会越少一点啊。那谁的漆面最硬？啊，漆面最硬是吧？日本车漆面肯定都不硬的
2: 。呃，雷克萨斯除外。雷克萨斯因为我看
1: 懂车帝的话，他其实不是有测
2: 那个漆面硬度嘛？但他那个测的方式啊，嗯、我觉得还是只得商榷一下的，因为他是用那个。那个铅笔，铅笔不是分两 H、二 B、HB 这种硬度来嘛、嗯？然后看哪个铅笔能在这个上面画出来印子，就等于说这一个那个叫漆面的硬度，等于是哪一个铅笔的一个硬度。但这个硬
1: 度，我觉得这个还是值得商榷一下、呃。漆面的硬度和漆面的厚度有关
0: 系吗？没有没有关联？没有关系。跟你使用的油漆有关系，和油漆本身有关，对吧？而且这个是和光油有关系。对。那两 K 漆除外啊，两 K 漆它、啊、它没有光油，一般的车呢就是色漆加光油。嗯。那么光油比较硬的，嗯，大家公认的嗯 PP 级的光油。PP 级。啊，啊，但是那个光油很贵，一般呢就是你到外面去做油漆，你不提出这种特殊要求，他绝对不可能跟用 PP 级的光油来喷了，对吧？除非你提出这个要求，我要用 PP 级的光油，那行，你加钱嘛，对吧？加钱就给你喷嘛。
1: 那你们。认知里面，哪些品牌的车的油漆会比较硬一点？看车型，看车型，看车型。因为其
2: 实十万就是十万、二十万、三十万、四十万，或者说再贵的车，它的那个隔音也好、降噪也好、性能也好，会更好的同时，其实它的细节部分也会带来不一样的东东西。你就拿大众来说，大众，你说它途昂的油漆硬度会跟那个叫……朗逸的油漆硬度一样吗？其实我看懂车帝测的话，它其实不一样的。就包括很多品牌，它的油漆硬硬度啊，也是不同的车型，这个也会有一些区别在里头。比如说本本田 C R V
0: 最软，飞度其次，这个也讲不清楚，讲不清楚。那就是看这个厂家给这个车用的是什么油漆嘛、啊？看什么品牌的油漆？对，或者看油漆的本身来啊，对吧
1: ？啊，油漆本身厂家又自己不生产，对吧？也是通过第三方提供的，对吧、啊？采购来的啊。好，那这个蛮难回答的啊，然后这就涉及到什么呢？涉及到
0: 一个成本的问题了啊,啊。啊，如果你买那种高端车，那参照
1: 前一条，参照前一条，啊、买高端车
0: ，啊、它那个油漆肯定，成本也会用的高一点，车子越贵、啊，油漆会越、嗯、好
1: 啊，然后再来，他还问了一个问题啊，他说。呃，他的一六款的雅阁，他问这个是不是发电机皮带啊？平时应该怎么保养？
0: 多久需要更换？嗯，老秦有看到那个照片吗？看到了，这根皮带的确是发电机皮带。发电机的皮带啊、嗯，发电机皮带呢，其实平时我们一般是不保养的。如果一定要用的话呢，也有皮带保养的相关的这种产品，都是喷剂。嗯。啊，喷涂在皮带上了，但是我跟你说，不要喷在工作面上。嗯。喷在表面，但是工作的那一面。不要去碰，可能会引起这个皮带打滑的，
1: 嗯
0: 、好吧？那一般用多久换？嗯、呃，一般都是十万公里更换。十万公里对，需要更换。啊、呃，如果是有正式皮带的，那么正式皮带一般很少用到十万公里的、嗯、啊。当然，现在也有这个二十二十七万公里更换的正式皮带也有，但是你那个发电机皮带呢，你就十万公里更换。那么有的正式皮带要求是六万、七万、八万。来更换的，一般更换正式皮带的时候，会把发电机皮带同时更换掉的，啊，好吧。嗯，在下一条，三位老师好，请问搭电线有什么好的品牌推荐吗？搭电线，你说有什么好的品牌？这个我这个问题你倒是问到我了。哎
1: 、老秦不是做这个活的，老秦不是做那个就是咳咳。不是那个急救的,的，对吧？搭
0: 电线我也用，嗯、我也用，也用，也用，总归要碰到这种急救的车辆的嘛。嗯、虽然现在保险公司已经把这个活给我们干掉了、嗯嗯嗯，但是还是有一些突发的情况会是需要使用的，对吧？那么到底用什么呢？这个品牌上面我倒是没有仔细研究过。嗯，其实不管品牌，关于什么油，材料了，跟关于材料、嗯，首先你这个搭电线，这根线要纯铜的。肯定是要纯铜 的， 要国标 的， 啊， 你不是国标 的， 你不是纯铜 的， 它的导电性能达不到要求。嗯。第 二， 这根线的粗细至少用二十五平方的线。二十五平方的线。至少用二十五平方的 线， 比它粗不要 紧， 比它细就不行。嗯。好 吧， 至少用二十五或者是高于二十五平方的 线， 然后两边不是有夹子 嘛？ 对。对 吧？ 那个夹 子， 夹子可能你可以用那个铁铁的夹子。但是它导电的部分必须是铜的，就是夹子的头上以及导电，就是这个电线跟那个夹子连接的地方必须是纯铜的，必须是纯铜的，啊，能保证它的一个导电性能啊，只要满足这几点的要求，那么你这个帮电线你去用肯定没问题的啊好,好的啊，来再下一条，三位老
1: ，三位老板好，我想清洗节气轮和喷油嘴啊、哦。但是要怎么检查需不需要清洗呢？还有就是经常去的那家汽修店老板估计嫌麻烦，说加那个燃油添加剂就可以清洗了，一百多一瓶，经济实惠。我要怎么说服他？十三万公里自动朗逸，一二年的。还有就是和机油保养一起做比较好吗？先清洗再换机油
0: 。首先啊。用燃油添加剂完全去替代我们平时要做的这些清清洁保养的工作，完全替代其实很难。嗯，其实很难啊。那么你使用这个燃油添加剂去清洗喷油嘴，首先你要选对产品。它这个是针对燃油这个燃油添加剂针对这个喷油嘴上的那那些胶质有清洗作用的。那么洗积碳和洗胶质其实是两种添加剂，你不要以为所有的添加剂加进去以后都能洗干净。啊，洗喷油嘴的是洗喷油嘴的，洗积碳的是洗积碳的，对吧？还有这个乳化剂，就是这个去除油箱里面的水分的，啊，等等都有都有有有很多种，对吧？所以不是一种添加剂是万用的，什么都可以做的，没有这种添加剂。而且不管你用什么添加剂，而且这些添加剂不能混用，不能同时加几种添加剂在油箱里面，只能一瓶一瓶的用，好吧？这是第一，第二。啊，第二，这个他说一百多一瓶经济实惠，那一百多一瓶是不是经济实惠？这个我们不说，能达到你这个清洗喷油嘴的目的吗？能达到吗？那我如果是用打掉瓶的方式来清洗喷油嘴，我用的是专业的清清洗喷油嘴的清洗剂，对吧？我经过打掉瓶，大概整个施工过程二十分钟到半个小时，我能保证这个。喷油嘴能够洗干净对吧？我是能保证的。你用那一瓶东西，清洁能力有多强？是不是这一箱油用完了，喷油嘴一定能洗干净？这个不知道，这不知道。你是什么产品，我们不知道啊。还有一个什么呢？呃，这个店家如果不愿意给你洗，可能是他没有这方面的工具。第二，他认为这个施工对他的这个。技术挑战可能太大，他在施工过程中有可能把你车子搞坏掉，他还赔你钱，他也不愿意做。呃，在这样的情况下呢，你就不要去说服他了，对吧？你这样说服他呢，强人所难嘛。我觉得主要可能还是出于什么经济性，就经济经济性上。为什么洗一次
1: 对吧？要隔很长时间再洗第二次、嗯，用了这个呢，他、嗯、会和你说的，对吧？每对吧，一箱油对吧？你就加个一瓶，每个月你就加个一瓶对吧？你可能可以买好多瓶对吧？一年里面要买个就是十瓶对吧？很有可能。对吧<笑>那我们到底应该怎么检查呢？这个东西是通过检查
0: 得出结论要洗，还是说就根据一个固定的公里数就去洗就可以了、嗯？呃，我们推荐是按照公里数嗯，来定期清洗，因为这个检查很复杂。嗯。你把喷油嘴拆下来检查，喷油嘴密封圈坏了怎么办不朋友是这个喷油圈密封圈坏了怎么办呢？漏、哎、汽油，漏汽油很危险的，着火的、嗯。那么如果你不拆，你也看不到。你拆下来了以后，密封圈老化了，装上去漏油也是一个头疼的事。你还要去买这个喷油嘴的密封圈，那么有些喷油嘴的密封圈是买得到的，有些喷油嘴的密封圈不一定卖给你。嗯，他到时候跟你说这个要卖总成的，你那你那本来就是洗一下的事情，检查一下的事情，搞成换掉的。当然换掉是新的更好，啊，但是没这个必要嘛，对吧？所以这个呃，用这个添加剂去完全这个替代我们要做的一些保养清洗的项目，其实是。不能够完全去替代的啊，你你可能在一段时间里面会延长这个周期啊，你用了一些产品以后能延长这个周期，比方说我本来四万公里就要清洗的，哎，我可以延长到个七万八万，这个是有可能的，对吧？但是你说完全替代，用了以后就呃永远就是很干净的啊，这个不太可能啊，不太可能。好、哦，那这个就这样了啊，还是要那。什么时候做 呢？ 你知道 吧， 打吊瓶的这个清洗剂 啊， 喷油嘴清洗 剂， 它是禁止加入油箱 的， 啊， 不能进油箱。它是禁止加入油箱的。那么你这个能加入油箱的东 西， 可没效果了。啊， 我觉得这 个， 一是我们说过这 个， 它被整个一箱汽油会稀 释， 对 吧？ 它的浓度会很低。我我如果是打吊瓶的 呢， 就就直接清洗剂就是直接去清洗这个喷油嘴。你说这个清洗效果哪个 好？ 对吧？哪个洗的更彻底？那保养的这个时机呢，是和那个机油保养一起做，先做这个再换机油。你最好是这个先做完这些保养以后，最后去把机油换掉。换但是中途你说一定不能做嘛？其实也能做，嗯、也能做。呃，推荐就是、嗯、最好是在每次换机油之前，把这些保养全部做好以后，最后把机油换掉。好的，再下一条
1: 。秦<咳>师傅好，几位老师好， 0 9年宝马 X 5空调面板上没有调整风量大小和出风位置的按键，按键位置是堵死的，也没有标识。调整风量和风向需要在显示器上操作，据说是美版低配的。就这样，感觉很不方便。请问是否可以通过更换现有按键面板，把此功能改在面板上操作？另外，车速在100公里以上有车呃，以上有车子有轻微抖动。记得之前做动平衡的时候，有一个轮子不太圆，在旋转时感觉有点跳动，是否是这个原因导致的？需要换一个轮毂吗？谢谢。两个问题啊
0: ，嗯，没有实体的那个空调控制的按钮，没有物理按钮，对吧？嗯、物理按钮没有，只能在这个中控屏上面去操作。操作嗯那么你高配的有这个，嗯，有这个物理按钮，有
1: 这个面板。零、啊、九年的，如果零九年有这个功能的话，我觉得反反过来的，对吧？算是一个高级啊，这个是高级功能了。零九年可以空调让你在这个显示屏上面去去操作，对吧？那个是找不到这样的车，很少。但零九
2: 年的车，我想了一下，它物理按键的话，原则上也能改的呀，原则上也可以改的，但是就不知道你这个美版的车，它这个。匹配到时
0: 候做出来会不会有问题的？可能真改不了，为什么？面板位置有，因为它那个带面板的跟你用的是同一套模具，对吧、嗯？你。买个面板装在这个地方、嗯、肯定是装得上去的。要有线的吧？啊、呃，就后面的线的，线束你有没有？没线束你头大了，嗯、你放这个面板在那里有什么用的？嗯这个、线要接
2: 到
1: 那个主机上去的。呃
2: 、啊，这个一般看，
0: 因为有些主机厂
2: 它出来的车，它高配低配，因为配置上面很多区别嘛，音响不一样，对吧？座椅有的带按摩的
0: ，但是他会把预留线束帮你全部都买好。现在还在不是不叫预留，它就不出那个高配和低配的线了，啊啊、因为你要出两套线，你也是成本嘛、嗯，就这一套线往里面放。嗯、但这种情况下呢，也有可能加一个面板就能实现这个功能，但大多数的车实现不了。那这个面板你还要到去网上找找看了，还要买得到这个面板，那国内又没这个车的有。对吧？我跟你说一件很恶心的事啊，我那个 smart 不是没有前雾灯吗？啊，对啊。我就想装前雾灯，嗯，然后我把前雾灯的那个罩子拿掉以后呢，它里面有线头的，它里面有线头的、嗯，对的。然后我想这个简单了、啊嗯，这个简单了、啊，我买买一对灯装上去，线头一插，它不是就有雾灯了嘛、嗯？对。但是呢，雾灯有个开关在工作台中间呢，知道吧、嗯？对。那么我把中工作台中间这个拔下来了，拔下来了以后的吧，然后我就去。找一个这个带雾灯开关的这个线，我数了一下后面插头的线，啊，它是不一样多的。那<笑>么我再看一下我工作台里面的线呢，它就这几根，就只有这几根头子。那里面工作台里面的线数不一样它两套线数是对吧？它两套线有雾灯的和没雾灯的是两套线数。对，工作台里面的线数是不一样的，只是机舱里面的线数是一样的，对吧？这个，所以我我我加个面板也没用，白加线也没用吧？我还要布一套线进去才能控
1: 制。那所以他这个的话，就是要去看一下，是吧？有没到底有没有线？应该是有线的，应该不一
0: 定，不一定，不一定的、啊，不一定。嗯一定啊就是、你参照我那个车，你就知道了。我那个车都没，<笑>就是他外面的线有，里面的线没有，你也头疼嘛。嗯<笑>嗯、我不可能为了这个功能，我把工作台抬了、嗯，换一套那个带雾灯的线、嗯，或者自己再排一套线进去，嗯、对吧、嗯？这个太、这个、太麻烦了嘛
1: ？这个我觉得也真的是蛮蛮烦的，要调空调，对吧？要到屏幕里面去调，其实一样的。其实一样的，我你觉得一样，我觉得其实一样的，除非这个屏幕坏掉，啊、那你完蛋了，你空调调不了,了、哦。其实我觉得不太一样，因为什么？菜单的话，它有肯定有层级的嘛，对吧？就是它不一定在首页上面嘛。它这个
0: 我有物理按键的话、这个呃，你听我说，它这个就是你空调开启，它这个面板就会亮起，在屏幕里面就会亮起，你就可以操作。应该也不会，会的，你会
1: 跳掉的,会的。呃，会的
0: ，你只要打开空调。嗯他应该就会两极。谁起了这个坏的头，对吧？特斯拉，对吧？特斯拉一来之后，对吧？把
1: 所有实体按键都集成到屏幕里面去了，然后呢，大家就都跟着学
0: ，因为我觉得这个高级，对吧？啊、我跟你说<笑>有科技感，空调这个实体按键不但就是
1: 要用实体按键，你操作起来方便，包括位置啊都有讲究，对吧？你要你不能太上面，也不能太下面，对吧？坐了太下面，对吧？手摁起来麻烦，对吧？太上面也不行啊。那他这个你给他个建议吧，最后
0: 该怎么解决这个问题？就别折腾了，不要去买那个面板，买回来你发现后面的那个线数不对的，那怎么办呢？你还要改线数啊？对，吧？这个工作台线数搞起来工程量大了，工作台要裁掉。工作台线数，宝马这个车工作台线数，你觉得会便宜吗？工作台一套线最起码大几千。大几千啊，没意思了。没意思啊！好问题是这个工作台一套线大几千，你装上去以后，最后发现还是没办法操作，嗯、你还要刷软件
1: ，啊、那就等么软件要刷<笑>等，等那个<笑>等今
0: 年那个国产
1: 的宝马 X 五 L 对吧？<笑>换国产的 X 五 L。那这是第一个问题啊。还有问题是，车速在一百公里以上，有车有轻动的，就是轻微的抖动。记得之前做动平衡的时候啊，有一个轮子不太圆啊，在旋转是感觉有跳动这个轮毂不圆和他这个车有轻微抖动会有关系吗？嗯，不
0: 一定，不一定。嗯、有很其实有很多车子在做动平衡的时候、嗯，我都看到那个钢圈好像在甩。嗯，但是它平衡一样能做好、嗯，做好了以后去开一点问题都没有，嗯、一点问题都没有。你这个怎么解释呢？对吧？动平衡做几啊、呃？其实你这个动平衡只要滚滚到能够做到两边都是零、嗯，它就应该不会跳。嗯，对吧？它就应该不会跳。把
1: 他这个第二个问题该怎么解决呢？呃
0: ，换一家去做动平衡，换一家动平衡，动平衡的机器也要校的、啊，换台机器啊。那台机器如果之前给你做的那个那台机器啊、嗯，它很多年没效过了、嗯，它做出来你觉得是平衡的，其实其实它是不平衡的，呃，总会差那么一点。那么你开起来就会跳，好的，对吧？你、啊、换一家人家，换一家人家啊，再做一下动平衡、嗯。你换一家人家做动平衡之前啊，先不要把平衡块全部撬掉，嗯，先上去滚一下，看看到底准不准，嗯、对吧？这两家的数据如果有区别的话，总是有一家准，一家不准嘛，对，对吧？对
1: ，嗯。好、啊，再下一条。三位老师新年好！手动挡的车 ，1.5 自吸的，一万公里保养一次可以吗？现在三万公里了，还是小保养吗？这个小伙伴，这个说明是我们新听众啊，嗯、就节目听的还比较少啊。
2: 一万公里保养一次
1: 嘛、呃，这
0: 个是和你
1: 手动挡是否自吸没有关系、啊。对的，看
0: 你用什么机油来决定你的一个保养、嗯、呃里程，对吧？你弄的机油足够用一万公里的，那你没问题啊，一万公里保养一次啊。嗯你用的机油，它只能用五千公里的，你非要用一万公里，你你不是在折腾你的发动机吗？对、啊，是、嗯、吧？这个要去
1: 买好的机油啊，全合成好的机油那可以一万公里保养一次。然后现在三万公里了，还是只做小保养吗？那肯定不是了啊！去听一下我们第二十五期的节目啊，对的，第二十五期的节目呢，你去看一下你这台车对吧，在两万公里的时候应该做。做那些保养，对那你现在三万公里的话，那就要把两万公里那些没做,做没做的要
0: 赶紧给他补课补掉啊，都要去做了啊，对
1: ，都应该要去做好。来，再下一条这条有意思了啊！中午给车子加玻璃水，居然发现发动机上有一个包装完好的火腿肠，是不是车库有老鼠啊？发动机层仓库了，真奇怪，估计是我平时不怎么开车的原因。
0: 好、哦，你车子如果一直不开呢，老鼠在里面做窝了。你要天天动着车呢，我估计老鼠也不敢在里面做窝，对吧？嗯、发动支撑里面，嗯，发现了一个。我觉得这个是猫，猫叼过来啊，老鼠叼不动，叼不动，这么大一个，啊哦、大老鼠叼着动了，大老鼠，大老鼠叼着动了，老鼠力气很大的
1: 。那还有一种可能，会不会是你上次去保养的时候那个师傅啊，他本来要吃火腿肠的,的，后来。<笑>后来忘了对吧？就把这个火腿肠放在你那个发动机舱里面了。后来也忘了拿
2: 了。这个事情我遇到过。那辆福克斯做保的时候，做好保养，我开走了。因为我偶尔会有打开机舱的习惯，去看一下机油
0: 尺嘛、嗯。有一天突然发现，哎，里面有多了个工具的，多了一把工具、哎。多了工具是正常的，为什么呢？有些师傅在工作的时候，嗯、呃，遗忘工具在你车上，这个这种事情呢是。也蛮多的啊，为什么很多修理店的工具会越用越少呢？他就是修车送工具嘛，把车把工具放在人家车上，给给驾驶员带走了嘛，对吧？这个的确是有的，因为有时候工作比较忙，一时疏忽啊，遗、嗯、忘一,一个工具。你要说这个把火腿肠，我一边修车一边吃火腿肠，反正我不会干这个事情的，对
1: 吧？说不清楚了。但是给再给你一个建议啊，就这个火腿肠，你拿出来之后不要扔掉啊，不要扔掉，就放在你这个车附近，对吧？就放在你这个车边上，对吧？看一下，对吧？这个火腿肠会不会，对吧？再回到你的那个机舱里，机舱里面去。如果再回到机舱里呢？好了，那不是猫干的，对吧？就是老鼠干的。那么这是一个。第二个呢？你把人家那个火腿肠、啊、搬掉了，你小心人家来报仇啊，是吧？<笑>这个猫或者这个老鼠发现，他妈的，你把我火腿肠弄掉了，你了啊，它把你车咬坏，当心。所以不要扔掉啊，就放在你的车附近就可以了。你老鼠和猫没有这种自杀了。的<笑>，开玩笑，这个是<笑>好，再下一条<咳>，三位好，新年新气象，新年新吐槽。上汽通用的安吉星可以在多个设备。登录同一账号，还能实时定位车的位置。上次去银行被媳妇问了，尴尬，还好不是凯迪拉克车主。<笑>凯迪拉克车主不会去银行的，<笑>对的、啊，他就是还好不是凯迪拉克车主呀、啊啊。对啊，万一他去的是桑拿呢？对啊，对吧？去的是会所呢？不，不就更尴尬了吗？这个是什么呢？这个就是高科技啊带来的新困扰。嗯，对，对吧？高科技带来的新困扰对，对吧？如果你真的就是没有问题，对吧？两点一线，对吧？什么人正不怕影子斜，对吧？那么随便什么高科技在你身上都是无用的，对吧？万一呢？就是你小路走的比较多，
0: 对吧？那这种东西呢，就比较麻烦了。可以的呀，你打电话去安吉星呀、啊嗯，只有你这个电话打去才能够登录、嗯，才能够询问嘛。啊，其他的电话打去的话不。不
1: 不是的，他不是的，他是同一个账号啊、哦哦。这台手机上可以登录、哦，那台手机上也可以登录、哦就是，都能够查到这台车的那我跟你说。信息如果把
2: 账号给改掉，得了，好了，又一个世界大战又开始
1: 了。<笑>我教你也很简单，不要续费了。我那个车买回来也送一年安吉星，对吧？然后到第二年的时候，他就问我啊，杨先生要不要续费，对吧？现在很合算的，续一年送三年。哦、我说放屁，对吧？你这个东西没用的。不是有用的
0: ，你要是忘带了，或者要是说，哎呀，我告诉你，它可以
1: 帮你开门的。那我来说，那我也吐槽一下啊，这个功能对吧？因为很早就听到安吉星这个功能，因为安吉星在最早他们上的时候，我帮他们做过一段时间的那个就是网上推广的，这个大概也是在十年前了呀，蛮长时间了。就当时啊，有这些功能啊，我觉得这个车啊，高科技，很厉害的<笑>。哎但是呢，一直没有买过就是通用的车嘛，没有买过通用车，所以没有用过这套系统。当我买了这台就是电的别克之后啊，它也带这个嘛，然后送一年的那个免费服务嘛，我就试了，你知道吧？那我就特地试了，就是开锁，就是钥匙不带，站在车边上开锁，啊 ，OK 的，的确解锁了，的确解锁了。那坐进去，那我想发动车辆，啊，发动不了。这个它没有这个功能，它不能够就是它不支持那个你没钥匙啊，用那个手机啊远程发动，它好像不支持啊。那我想算了，安吉星应该可以啊，那我那个不支持，反正就发动不了。那么我想算了，我就结束了嘛。那结束我把那个车门关上，那我再发送了一个指令锁车，那我就回家了，那我就回家了。那直到大概过了半年吧，过了半年有一次我在办公室，那我下去拿东西，下去的时候呢发现车钥匙没带。那我想没关 系， 对 吧？ 可以用那个安吉星 嘛， 把这个车解锁嘛。啊， 我点进安吉(笑) 星， 点了一下解锁按 键， 他给我个提 示： 上一次执行还没有完 毕， 所以你不能进行这一次 的， 就是命 令， 就是上半年的那个就是锁。你打电话去叫他人工帮你取消掉。呃， 我不高兴了。哦， 我说他妈这个东西其实还不 够， 不够智能或者还不太 好， 所以 啊， 就是。这个东西就停掉了，不要不要用了，续费就结束了。你老婆问起来，你就和你老婆说不合算，对吧？一年花几百块钱，对吧？要这个功能干嘛呢
0: ？没有必要啊。然后他老婆再帮他充值啊，帮他充。<笑><笑>你怎么说？一般啊、哦，老婆知道这个功功功
1: 能啊、哦，每年都会来续费的。<笑>呃，所以啊，就是给大家一个建议啊，就是小路走的比较多的小伙伴啊，对吧？那可能这种功能的车啊。这种功能啊，尽量不要用啊，对吧？甚至有时候我觉得行车记录仪这个东西都不需要，对吧？你装个行车记录仪更麻烦，对吧？你妈晚上回家，第二天早上你老婆行车记录打开看一看，对吧？看看你昨天的这个轨迹，对吧？车往哪里开过，<笑>对吧？停在过哪里了，这个都都是麻烦啊，这个都是麻烦，嗯，好吧，那这个是开玩笑说啊。啊，这期节目也先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。哎，一个可